0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. Y el día de hoy tengo una invitadaza, mi queridísima Valeria Bravo. Val, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia. Buenas tardes a todos y espero que sea un programa
0: de lujo. Así va a ser, así va a ser mi querida Val. Y tenemos un tema importantísimo y bien controversial que es el famosísimo sapo. Que pues habrá gente que dice es una herramienta, hay gente que dice una medicina, luego la gente no entiende, pero realmente ya está en boca de todos y muchísima sí. gente me ha preguntado qué es, qué es, qué es y Val es la una de las autoridades para mí en este tema y nos va a hablar y explicar sobre lo que es esta experiencia, porque es una experiencia que no tiene palabras. Yo no la he hecho todavía, he hecho otras que también me han dejado muda, pero bueno, el sapo la verdad es que tiene pues tantos matices y hay gente que le ha ido de todo tipo, ¿no? Entonces, tú Val, pues platícanos un poquito primero lo que, lo primero, platícanos de ti, para todos los que no te conocen. Claro.
1: Pues mira, Gaby, yo soy... Digamos que soy una buscadora, ¿no? Desde chiquita siempre he sido una buscadora. Empecé mi propio proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de sanación, de conciencia. Hace ya muchos años, cuando tenía 17 años, pasé por todo tipo de terapias, psicoanálisis, psicoterapia conductista, bioenergética, de todo tipo, durante muchos años. Y posteriormente, algún día, alguien me invitó a mi primera ceremonia, de medicinas ancestrales, y entré en este mundo eh, pues de las plantas maestras, de las medicinas maestras que vienen de la tierra, eh, de los psicodélicos, ¿no? y, y a partir de ahí, eh, este conocimiento que para mí eh, fue llegar a un nivel mucho más alto y mucho más profundo uh, que al que hubiera llegado con cualquier tipo de terapia tradicional. Eh, yo justamente empecé en aquel entonces, hace ya 12 años, eh, el trabajo con Sapito del Desierto, que también es conocido de esta forma y que en realidad el, el nombre es eh, Bufo Alvarius, de este, este sapo maravilloso que, que a mí me parece bellísimo y que es de nuestras medicinas o de nuestras herramientas endémicas. O sea, esta es una de las medicinas que provienen de nuestro territorio, de nuestro territorio mexicano. Y también del sur de Estados Unidos, porque a fin de cuentas pues, también era parte de nuestro territorio. Entonces, es de nuestras medicinas endémicas. Para mí, que, pues he transitado en este camino con varias medicinas o con varias herramientas que me han llevado, pues, primero a una parte de sanación, de reconocimiento, de eh, recordar ¿no? todo aquello que pudo haber estado bloqueado en mi vida, que me pudo haber bloqueado en la vida sin darme cuenta cuál era el origen, ¿no? Y que a través de estas medicinas pude acceder, acceder a toda esa información. Eh, pues para mí el sapito es de las medicinas más poderosas, más fuertes y quizá por lo mismo también de las más controversiales. Y platícanos eh, un poquito qué es. Bueno, te, te comento realmente también de mí. Yo soy psicoterapeuta eh, y integro diferentes técnicas dentro de mi, mi práctica psicoterapéutica y algo que me ha apasionado mucho es esta unión ¿no? de la parte científica con esta parte espiritual, holística, eh, no tradicional, ¿no? Eh, que, que, que puede definitivamente llevar a los pacientes y que eso es lo que yo evidencio en la gran mayoría de mis pacientes todo el tiempo, que los lleva a un nivel mucho, mucho más alto. Entonces, perdón, ¿tu pregunta era, Gaby?
0: Sí, perdón, perdón. Sí, que nos platiques un poquito de qué es.
1: ¿Qué es? Ok. El sapito es tal cual, es un sapo. Es un sapo que vive en el desierto de Sonora y en el norte, en el sur de, eh, de Estados Unidos, en Arizona. Es un sapito muy interesante porque es un sapito. Que vive bajo la tierra nueve meses y solamente sale durante la época de lluvias eh, a, a la superficie con tres objetivos, que es el de aparearse, el de alimentarse eh, y el de reproducirse. Entonces sale más o menos durante dos o tres meses y después, una vez alimentado, una vez haber eh, cumplido este ciclo reproductivo y demás, vuelve nuevamente a internarse en, en la tierra durante otros nueve meses. Entonces, eh, para mí, y eso es lo que he experimentado también, es que contiene toda la sabiduría maravillosa de nuestra tierra, toda la sabiduría de los minerales, eh, de la humedad, de la tierra, del agua, de todos los elementos. Eh, este es el sapito Bufalbarius. Eh, hay muchísimas clases de sapos, no hay eh, alrededor de más de 400 especies de sapos, y solamente el bufalvarius es el que produce una toxina eh, que cuando la extraes, el sapito tiene unas glándulas en todo su cuerpo, tiene glándulas en las parótidas, tiene glándulas en las patitas, tiene glándulas en todo su cuerpo, y cuando tú exprimes esas glándulas le sale una especie de lechita que cuando se seca eh, produce unas, una especie de hojuelas color doradas muy bonitas. Eso es la medicina que se pone en una pipa de cristal y que se fuma. El efecto es inmediato, Gaby, a comparación de otras medicinas como pudiera ser, eh, no sé, la ayahuasca, el peyote y demás, que en realidad son cosas que de pronto entran por la, por la boca y de ahí a que llegan al trato digestivo y hacen el efecto, pasa cierto tiempo. En el zapito es un efecto inmediato, porque tú imagina que de, lo fumas, ¿no? A que llega al cerebro, en realidad no es nada. Entonces el efecto es inmediato, o sea, en unos pocos segundos las personas pueden estar empezando a sentir este efecto. Eh, la diferencia quizá con muchas de las otras medicinas es que en la gran mayoría de las personas que, que la fuman eh, hay una breve desconexión del consciente eh, por lo cual las personas durante unos segundos pierden la noción de, del tiempo, de la realidad, del presente, para adentrarse a su inconsciente y poder de ahí sacar toda la información que necesitan ver, ¿no? que necesitan sanar, que su alma, con esta sabiduría que el alma tiene de lo que uno necesita en un momento determinado observar, va a sacar ¿no? y va a ser evidente y va a traer al presente. Entonces, un poquito, este es el sapito, el, el es un sapo, te digo, endémico de México, es de las medicinas también más nuevas. No es una medicina que como el peyote o como la ayahuasca o como muchas otras o como los hongos, ¿no? Que tengan muchos años utilizándose. Hay dos comunidades indígenas que son eh, las guardianas de esta, esta medicina, que es la comunidad, Seri o el pueblo Comtac, y también la comunidad Tojono, estas dos de, eh, del estado de Sonora, ¿no? de, del norte de nuestro país. Entonces digamos que así como los huicholes o el, we, o, o el pueblo huirárica son los guardianes del peyote, pues de la misma forma los Seris y los Tojonos son los guardianes de eh, la medicina del sapito.
0: A ver, ahí vamos. Vamos a entrar a lo controversial. Perfecto. Eh, por ejemplo, si escuchamos y leemos a Ken Wilber, Ken Wilber es una persona que habla mucho sobre el tema de la conciencia, ¿no? Pues él a veces nos ha dicho que, o sea, una, una, una experiencia así, y tú corrígeme si, si, si ves algo distinto, pero una experiencia así te alumbra el cuarto, ¿no? Tú estás viendo... Un anaquel en un cuarto únicamente con una luz te alumbra el cuarto y wow O sea, ves toda la infinidad de posibilidades para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, ¿no? Uh -huh. Y es difícil la experiencia porque estamos tan identificados con algo que estamos nosotros mismos energizando que de repente ver que yo soy la causa y el efecto, pues es complicado. Claro. Uh -huh. sure. Dos... El poder darnos cuenta que somos Dios dormido, ¿no? Esa, esa realidad que es dura de asimilar, que somos el regalo de la existencia y que no sabemos recibir el amor, que no sabemos eh, ser merecedores de todo lo bueno y que estamos tan identificados con la mente y con la ilusión. Y a veces, pues esta experiencia, vamos a decir que de cierta forma me puedo imaginar que llegas a un nivel en donde te desintegras y te vuelves nada, ¿no? Y en esa nada, pues es muy sanador, pero a veces, pues es duro asimilar tanta realidad, ¿no? Y volvemos a querernos encerrar en nuestras jaulas y luego a la gente le cuesta trabajo integrar la experiencia. Y en esta vida en la que estamos tan identificados con puras cosas que no son reales, pues a veces volver a caminar en el día a día, integrando toda esta información, es complicado. Entonces, la gente mucho se espanta con las reacciones que hay de, de las personas que hacen y dicen, es que se está volviendo loco, ¿no? Pues más bien, vamos a, a cuestionar un poco lo que es la locura. Ken Wilber nos habla mucho de que sí o no, y, y también hay otros personajes que también lo hablan, si una experiencia así te da conciencia o, o, o simplemente te alumbra el cuarto. ¿no? te alumbra y pum, ya, ¿no? Yo creo que eh, estas medicinas son impresionantes, obviamente ya nos dirás tú si es necesario o no, yo consigo que es sí un proceso de pre preparación y de integración fundamental, pero además hacerlo con la gente correcta, ¿no? Porque es algo muy delicado jugar con, con nuestra psique, abrir oh. la caja de Pandora, y luego cómo la cierro. Y luego cómo la acoso. Y si existen, por ejemplo, algún tipo de fisura psíquica, que es la gente que está entre aquí y allá y a veces pues, podemos llegar a tener pues, confusiones, brotes psicóticos, etc. ¿no? Entonces, te dejo algún par de ideas. Tú y yo hemos estado en, en mil cantidad de pláticas, conversaciones, donde la gente, pues vamos a decir que tiene opiniones de todo tipo, la realidad también es que a través de una experiencia así, y eso está totalmente comprobado, en un par de horas, en este caso un par de minutos, se puede llegar a, o se puede lograr lo que no se logra en años de terapia, ¿no? Porque hay una reconexión, porque también, imagínense, simplemente lo pongo en la mesa, qué rico desapegarse de todo, y morir, pero no en el sentido que te mueres, pero pues si te desconectas un poco, de lo que te está generando tanto dolor y es como un volver a empezar, ¿no? Porque, pues, de cierta manera nos morimos, pero nos morimos en conciencia. Uh -huh. Es, pues, con una borrachera te vas y luego ya no sabes, vas y vienes, pero ya no, no, hay una dis disonancia, ¿no? Cognitiva. Uh -huh. y en esa parte, hay una coherencia porque no te puedes hacer güey de la experiencia que tuviste. Yo creo que uh -huh. es bueno. Entonces, te dejo un par de ideas, mi querida Val, para que tú nos al alumbres con esta claro. parte que tú conoces.
1: Mira, en primer lugar me gustaría explicar lo que hacen este tipo de medicinas, ¿no? O sea, lo que hace el bufo alvarios o el sapito. Eh, nosotros tenemos en nuestro cerebro neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, como todas estas sustancias que se están generando de forma natural en nuestro cerebro, ¿sí? La serotonina regula nuestros estados de ánimo, ¿no? Hace que si... Nos sentamos contentos o la, 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 la inhibición de la serotonina nos puede llevar a una depresión. ¿no? Eh, la serotonina, específicamente, también actúa como neuroregulador. Esto quiere decir que va a regular lo que nosotros somos capaces de captar. Entonces, ¿qué hace la serotonina? Regula mi cerebro para que yo pueda captar esto. Entonces, yo ahorita estoy viendo lo que está, lo que está captando mis, mis ojos. Yo estoy observando. De aquí para allá. Pero no estoy observando todo lo que está pasando alrededor, que no quiere decir que no esté pasando. Alrededor mío está pasando absolutamente todo. Y mi inconsciente lo está captando todo. Lo que pasa es que no soy consciente de todo lo que está sucediendo. Lo que hace, por ejemplo, el sapito, es que de forma temporal va a desactivar la serotonina, va a romper ese, ese filtro o esta estructura, para que yo pueda percibir mucho más allá de lo que puedo percibir eh, de forma natural o de forma normal. ¿sí? Y eso hace que pueda pues, ir mucho más allá, ¿no? Es lo que pasa muchas veces en nuestros sueños, Gaby, cuando tú estás en un periodo de soñación, vas a lo mejor a tener todos estos sueños locos que en una misma noche te puede llevar por 48 mil historias. Y no es que lo estás, estés inventando, es que durante el sueño, el periodo del sueño, nuestro eh, inconsciente está justamente integrando todo eso que ha percibido durante toda la vida. Eso es lo que pasa con este tipo de medicinas, que durante un momento se van a desactivar esos filtros que tenemos y al desactivarse esos filtros vamos a ser muy capaces de llegar a mucho más allá. Por ejemplo, vamos a poder llegar a percibir la multidimensionalidad, porque estamos en esa tercera dimensión, pero hay mucho más dimensiones arriba, ¿no? Lo que pasa es que no podemos acceder a ellas porque estamos acostumbrados a percibir todo desde nuestros sentidos. Cuando tenemos acceso a este tipo de medicinas, y específicamente, ahora que hablo de varios vamos a poder accesar a todo eso. Y a veces no es fácil poder integrar toda esa información porque no tenemos los recursos para hacerlo. ¿Mm? El otro día escuchaba una analogía que me pareció muy hermosa acerca del bufo de uno de los especialistas de bufo y decía, el zapito no habla, el lenguaje que habla el zapito no es español, ni inglés, ni francés. Él habla el, el lenguaje de la existencia, del origen de la tierra, del origen de, de la vida. Entonces tú imagínate que en una sesión de una hora te vaya a llegar toda la información del origen de la vida. ¿Cómo vas a poder integrar todo eso? Muchas veces no se puede. ¿Qué pasa si cuando se rompe esa estructura, ese recuerdo te lleva a un abuso sexual que te sucedió desde chiquito y que bloqueaste toda tu vida? ¿Cómo vas a poder integrar ese recuerdo tan doloroso? Uh -huh. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas, que todo lo que sacan es tanta la información que su cerebro no es capaz de integrarlo de forma correcta y de forma sana rápidamente. Yo en lo personal creo que por eso es muy importante la integración que se puede dar después de una sesión de cualquier medicina y que seamos honestos, la verdad es que casi ninguna persona eh, o estamos acostumbrados, y así empecé yo también mis ceremonias, ¿no? O sea, yo fui a ceremonias y salí de la ceremonia y pues me las tuve que arreglar yo solas, ¿no? O sea, afortunadamente tuve las herramientas, justamente yo creo que también por todo este vida de terapias que yo ya tenía, donde ya entendía mi historia, ya entendía el proceso de lógica y el proceso de análisis, y eso definitivamente me ayudó a poder procesar todo lo que saquen mis ceremonias, porque... O sea, fue demasiado, pero no todas las personas tienen los recursos para poder integrar toda esa información. Entonces, ahí sí creo que es muy importante el periodo de integración. Es cierto que no todas las personas lo necesitan. Yo te podría decir que de las personas que vienen conmigo, quizás solamente un 15 o 10% son las que necesitan ese acompañamiento posterior, o sea, yo normalmente hago un acompañamiento con todas las personas, con todos los consultantes que vienen conmigo, pero lo hago a veces eh, porque, porque, porque así lo hago, ¿no? pero hay veces no lo necesitan las personas, las personas muchas veces pueden hacerlo por sí solos, pero hay muchas otras personas que no pueden, Gaby, que, que sí lo pueden a la larga, pero que no lo pueden en el momento, y entonces, esta puede ser la diferencia entre una experiencia maravillosa entre, o, o, o una experiencia aterradora. ¿no? Hay mucha gente que toma no solamente zapitos, sino cualquier otra medicina y que no quiere volverlo a probar nunca en su vida. Y la verdad es que a mí me parece un poco triste porque estas medicinas son tan maravillosas y nos pueden mostrar tanto y pueden ayudarnos a transformar totalmente nuestra vida, que me parece... A veces triste que, que quizá por falta de integración o por falta de conocimiento después de la ceremonia muchas personas puedan tener una experiencia tan terrorífica que se cierran totalmente a seguir trabajando con ellas. Ahora, eh, también, y me gustaría enfatizar, que nada es para todos, ¿no? O sea, tampoco las medicinas es para todo mundo y... Y también tiene que haber una preparación y también tiene que haber una conciencia de las personas que se van a enfrentar a este tipo de experiencias. Y posteriormente tiene que haber también un periodo de integración y de acompañamiento para poder procesar todo, toda, toda, todo el conocimiento y todo el aprendizaje que puede surgir de una de estas medicinas. Eh, tú comentaste hace ratito, cuando me estabas dando la introducción a este punto, sobre la muerte, ¿no? Y yo sí creo, y de hecho eh, muchas personas que han experimentado el sapito justamente hablan de, de que se murieron, de que sintieron, es, que fue esa la sensación de haberse muerto y haber renacido, ¿no? Entonces, a mí el tema de la muerte es un tema que me apasiona desde hace muchos años y... Me, me he puesto a estudiar y también a escuchar este tipo de experiencias de personas que hayan tenido experiencias cercanas a la muerte y que de ahí hayan regresado a esta vida porque pues todavía no les tocaba morir. ¿no? Y son personas que vuelven mucho más sabias porque justamente se enfrentaron a ese proceso de haber visto quizá toda su vida, de haber analizado toda su vida, de entrar casi casi en una muerte clínica y de regresar. no Entonces tú imagínate que tengas esa experiencia, ¿no? De haber mu muerto, cómo regresarías a esta vida, muchísimo más sabia, con muchísimo más conocimiento, con muchísima más humildad, ¿no? Entonces eso es lo que este tipo de experiencias y específicamente el bufo Álvaro o el zapito te puede también dar.
0: Que de hecho la, las experiencias, estas las near death experiences cuando las narran es una experiencia esa, o sea. Tal cual. tal cual. Hasta las respiraciones estas holotrópicas muy fuertes, es una experiencia Exacto. que simplemente Exacto. rompes, 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 rompes y llegas, ¿no? a un lugar distinto donde no hay pérdida ni ganancia, llegas a casa, llegas a la nada y desde ahí pues, pues te desintegras y ves todo pues desde de una perspectiva distinta, ¿no? Es como hay un efecto, no sé si lo han escuchado de las personas que han salido al espacio, que han ido a la luna es un efecto que los que lo han logrado, lo han hecho, pues su vida cambia, porque su perspectiva cambia. Entonces dices, pff, o sea, no somos nada, qué pequeñez, ¿no? O sea, y las prioridades se realinean, así como cuando hay ciertos fenómenos que mueven las estructuras internas y externas, ¿no? Eh, en, en nuestra vida, muertes, cosas que suceden, catástrofes naturales las prioridades cambian, ¿no? Y También todo bien, se claro. por un momento. y luego vamos a decir que hay una sensibilización, tal vez conciencia se empiece a olvidar un poco el fenómeno, pero una experiencia tan fuerte como lo que es el sapo yo creo que sí deja huella. Yo totalmente no te lo creo. Estoy totalmente Gracias. de acuerdo contigo de que es un regalo la experiencia. Eh, la parte, y por eso quería yo hablar del tema contigo, la parte que sí hay que explorar es, bueno, uno, eso es mi creencia y creo que podemos ahí tú y yo estar de acuerdo, que lo que pasa tiene que pasar, a veces es duro de entenderlo, pero bueno, en cierta manera hay una perfección dentro de sí. las experiencias que tenemos en la vida, ¿no? Entre ellas, que nos vaya bien o mal en ciertas cosas. No es algo que se hace por curiosidad, ahí sí les digo, si tienen curiosidad, corran por sus vidas porque se los va a cargar ¿no? O sea, no es, no es un tema de recreativo, vamos a decir, ¿no? No es un tema de ahí a ver qué se siente. O sea, salvo tu opinión, creo que sí es importante conectar con, con esta intención, o sea, realmente entender, pues, qué me gustaría sanar, entrar a un proceso terapéutico previo, eh, saber que va a haber un proceso terapéutico, terapéutico posterior, eh, Creo que para mí sí es, sí es importante, ¿no? O sea, tenerlo o hacer esta recomendación. Al final, yo no me he atrevido, atrevido a promoverlo, pero sí lo recomiendo el hacer algo así, porque al final, ¿no? Justo lo que decíamos, todos vamos a morir, es una experiencia que tenemos en puerta y esto nos ayuda como también a vivir realmente, ¿no? Sabiendo sí. que pues esto es un regalo que se va y, y no hay nada que temer. Luego a la gente le cuesta trabajo, o lo que me ha tocado ver es, la integración tiene mucho que ver con por querer regresar a la vida anterior. Es que sí. quiero seguir tomando, es que quiero seguir haciendo lo que hacía sí, y ya no se puede, ¿no? Porque pues, ya no se puede. Porque, porque ya no eres el mismo. Ya, ya no eres el mismo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y entonces me dicen, es que ya me cae mal el alcohol después de esto, pues porque te estaba cayendo mal, nada más que ya te sentó bien la planta, y te dijo, ve la postura en la que estabas, ya no puedes regresar, y ya no te puedes hacer güey. Entonces yo creo que más que nada es querer continuar siendo lo que era y que me estaba enfermando, me, hay una sanación, pero quiero regresar, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que ver con pláticas, con creencias, con alimentación, con muchas otras cosas. Entonces yo creo que sí, sí claramente sí es un regalo, pero si se hace de manera profesional. Cuando no hay mapas de conciencia, cuando no se estudia, si sí es una experiencia que puede llegar a ser, dicen por ahí que 10 veces más fuerte que una ayahuasca, o distinta, no sé, y tú nos dirás, porque no es así como los pasos, sino es, pues ahora le va, ¿no? O sea, como le digo, el juego este de Six Flags de, de Superman, o ahora de 0 a 100, y eso tiene sus pros y sus contras también, ¿no? O sea, hay gente que la ayahuasca le puede ir peor, ¿no? Que sea, o sea, puede tener una experiencia más violenta, ¿no? Y lo que hace Violenta, pues a, a mi punto de vista, regresamos, es el apego. Entonces yo creo que sí es un regalazo el que podamos vivirla, repito, mientras sea de manera profesional, ¿no? ¿O qué opinas, Miguel? Mira,
1: yo creo que son muchos los factores, ¿no? O sea, que, que pueden eh, causar esta frustración que estás comentando, como de yo quiero regresar a lo, a lo anterior, ¿no? Um, pero también muchas veces las personas quieren como un shortcut ¿no? Quieren como un camino corto, o sea piensan que en una sesión van a estar o, o que al otro día van a estar perfectamente bien ¿no? este, y yo siempre les digo bueno, pues si estuviste en tu, en tu vida a lo mejor, o sea, ¿cómo quieres um, ser otra persona? Porque, porque yo sí creo que después de una experiencia del sapito vas a ser otra persona, no vas a ser otra persona vas a ser una persona mucho más consciente, mucho más eh, con un nivel de evolución diferente, ¿no? Eh, entonces, como tú dices, no se puede regresar a ser la misma persona, pero tampoco se puede lograr de un día para otro, ¿no? Y a fin de cuentas, para mí el sapito es, eh, lo que el sapito va a hacer es, te va a mostrar así, de una forma contundente, ¿no? O sea, no se va a ir por acá, por allá, no, es te va a mostrar así, ¡fuck! como, eh, ayer me preguntaba una chica con la que platicaba como, si pudieras definir al sapo, ¿no? O si pudieras encontrarle una figura al sapito, eh, relacionar con una sapita, al sapito quién sería. Y le dije, el sapito es como un padre, ¿no? Como un padre o como un abuelo duro, pero amoroso, que te ama, pero que te va a decir la verdad y que no se va a andar por las ramas, ¿no? Te va a decir específicamente lo que necesitas saber. Y si lo que necesitas saber es un recuerdo doloroso que abriste, eso te lo va a decir, y te lo va a decir sin miramientos y, 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 y sin ningún tipo de consideración, y eso puede ser muy fuerte. Pero eso es lo que a veces necesitamos. Ahora, lo que el sapito te va a mostrar es esto, es esta información que tu alma ya está preparada para ver. Y yo ahí sí quizá por mi propia experiencia y con la experiencia que he tenido con todas las personas que vienen conmigo, yo sí creo que cuando accedemos a un recuerdo es porque verdaderamente ya tenemos las herramientas para trabajarlo y para superarlo y para aceptarlo y para evolucionarlo, ¿sí? Lo que pasa es que no va a ser fácil. Y a veces queremos que las cosas sean fáciles. Y el crecer no es fácil. El camino de la conciencia no es fácil, ¿no? Y todos los que me imagino que todas las personas que están en tu programa y que ya estén este, en ese camino, pues nadie podrá decir que su camino del espiritual y que su camino de autoconocimiento y de evolución ha sido fácil. Son caminos difíciles, ¿no? Porque justamente esos caminos se tratan de dejar de hacernos tontos, de dejar de agarrarnos de patrones tóxicos, muchas veces de cortar, ¿no? Con esas lealtades familiares, este, eh, de traer recuerdos dolorosos, o sea, no es un camino fácil, ¿no? Y las personas a veces quieren en un solo día estar sintiéndose bien y no es así, ¿no? Ahora, el sapito te va a abrir toda la experiencia, pero hay un trabajo que hacer mañana y pasado, y pasado, y pasado, y pasado. Y ese trabajo lo tenemos que hacer cada una de las personas, ¿no? Entonces, este, yo sí definitivamente creo que son herramientas súper poderosas. Para mí el sapito ha sido un regalo del universo primero, primero en mi propio proceso eh, de sanación y de evolución y posteriormente con este gran regalo que la vida me trajo de poder compartir esta medicina dentro de mi práctica psicoterapéutica, ¿no? Entonces para mí es una medicina maravillosa, preciosa, hermosa, eh, pero obviamente pues, pues no es sencilla, ¿no? Y tampoco, como tú comentaste en un inicio, eh, cuando se habla del sapito, se dice que es la molécula de Dios. ¿no? Y esto también hay una razón a nivel científico, y es que tenemos albergado en el cerebro una parte en donde está, eh, en donde vive nuestro ego, ¿no? Esta sensación de yo soy Valeria, yo soy mujer, yo soy esto, 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 ¿no? Esa parte también, de forma momentánea, se va a romper. Y cuando se rompa, vamos a poder ver de forma muy. Eh, muy evidente nuestra conexión con el todo ¿no? y a partir de ahí hacernos más responsables así que también tenemos que tomar esta misión de ahora voy a ser más responsable con el planeta ahora voy a ser más responsable con la persona que no me cae bien ahora voy a ser más responsable con los animales ahora voy a ser más responsable con mi vida ahora me voy a ser responsable de mi vida y voy a dejar de echar culpas hacia afuera ¿no? y a veces no queremos
0: eh, todo ese trabajo pues sí es, yo creo que la discusión siempre que si sí es una droga es una medicina. Para mí yo escuchándote y bueno yo sí estoy contigo eh, de que si esto nos ayuda a enfrentar lo que tenemos que enfrentar que no nos deja ser por más duro que sea eventualmente lo vemos por las buenas o lo vemos por las malas, ¿no? Lo vemos por las malas a veces somatizando ciertas cosas. Y yo creo que amorosamente es como, bueno, quien te ama te dice, güey, no estás viendo esto y acá está, y no, ahora sí que cómo es las cosas. Y volver a recordar la unidad y desidentificarnos un poco del juego que nos hemos tomado tan en serio, pues yo creo que puede traer solamente cosas lindas a nuestra vida. Y sí estoy de acuerdo contigo, Val, que al final estas medicinas tienen un espíritu que te dicen amorosamente, lo que estás viviendo es lo que tenías que vivir, no puede ser diferente, que es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, cuando la gente se empieza a mal viajar y más es que sí es lo que teníamos que ver. A mí me ha tocado experiencias este con la, con la medicina de la ayahuasca, pues que la gente se ha querido morir o que se estaba muriendo porque la medicina le enseñó que si le sigues así te vas a morir, ¿no? Entonces, tiene su grado de perfección, pero espanta muchísimo. Muchísimo. Pero como dices tú, o sea, este abuelo sabio, este espíritu sabio que te dice, ¿lo quieres ver por las buenas o lo quieres ver por las malas? ¿No? Y no va a doler de la misma manera. Entonces, pues la verdad es que, es que sí es algo, pues, impre impresionante. los recomendamos a todos los que estén ya en el camino, pero curioseando un poco. Prepárense, estudienlo. Hay muchísimos documentales, hay muchísima información, videos y demás que pueden dar testimonio de las grandes ventajas que hay. Y si quieren, y les llama, y les interesa, Val, ¿en ¿dónde te pueden contactar?
1: Sí, es muy importante, varias cosas, Gaby, si me permites nada más mencionar. Es muy importante en, en, específicamente en el tema del, del zapito. Y justamente ayer y hoy me, me han mandado dos personas diferentes un, un artículo en el cual el gobierno de Estados Unidos alertó a las personas de no lamer sapos en un parque, ¿no? Y <ríe> me dio un poco de risa, ¿no? Pero, 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 eh, pero es una realidad, o sea, hay muchos sapos y justamente han ocurrido algunas muertes también eh, de algunas personas que han eh, fumado alguna toxina. Eh, creemos que no fue el bufo alvarius, que fue otro, uno de sus primos, ¿no? El incilius salvarius que, que es muy parecido al bufo y que muchas veces esta toxina... Eh, puede ser utilizada, ¿no? O, o es utilizada, obviamente, muy erróneamente por algunas personas. Entonces, cuando vayan a, a, a fumar sapito, eh, por favor, busquen a alguien eh, que esté re, realmente recomendado, que tenga credenciales, que, que sea una persona que, que realmente sepa del tema, que tenga experiencia dándolo. O sea, no, no debo de decir, pero, pero es importante, ¿no? Porque hay veces que la gente no se pone a ver este tipo de cosas que tienen que ser súper básicas. Es muy importante de dónde viene la toxina del sapito ¿no? Que no se haya lastimado al sapito que no se haya matado al sapito que no se haya extraído también ahora, igual que la ayahuasca que se están talando y terminando selvas eh, por, por obtener ayahuasca y que se están extrayendo toneladas de peyotes del desierto. Igual también hay sapos que se sacan de su hábitat y se llevan a Europa y... O sea, se está también haciendo, obviamente, pues una, un, un, un daño terrible, ¿no? Entonces, hay que saber de dónde viene la medicina que vamos a, a ingerir, ¿no? ¿Quién es la persona que nos está dando? ¿Cuál es la intención? Cuál es, este, pues, ¿Cuál es su energía, no? ¿Qué es lo que lo está llevando a compartir esta medicina? O sea, hay cosas que, que hay que realmente poner cuidado, ¿no? Y obviamente, pues información también hay muchísima. Yo, si alguien necesita información, con muchísimo gusto les comparto parte de la información que tengo y que yo siempre le comparto a las personas que vienen a consultarme. Eh, me pueden encontrar en Instagram, es una cuenta que acabo de abrir apenas, pero bueno, me pueden encontrar ahí. Es Psychodelic. La, primer eh, la primera es con Y y la segunda con Y latina. Psychodelic, P S Y C H O eh, D E L I C psicodélic, la primera con, con, y, con Y y la segunda con Y latina, guión bajo, expansión, eh, ahí me pueden estar en Instagram, o bien mi emails cualquier consulta también que tengan, es valita, la primera con V, c -u -p -i, valita, C-U-P-I, arroba gmail.com. Entonces, cualquier cosa de contra. verdad, con confianza, con muchísimo gusto y con muchísimo amor, es una medicina que amo, en la que creo, que me ha acompañado en todo mi camino, que yo he visto como digo, de verdad, hay testimoniales donde en dos tomas una persona ha salido de una eh, vida terrible de adicciones y de muchos problemas, ¿no? Eh, hay muchas historias maravillosas de personas que han transformado totalmente su vida a través de esta medicina, pero nuevamente, hay que tener cuidado, hay que tener conciencia, o sea, es nuestra vida, es nuestra salud mental, es nuestra salud emocional la que estamos poniendo en manos de alguien, y por otro lado, eh, pues, Vamos, no tengan miedo, simplemente tengan conciencia, eh, infórmense, y, y eso, y háganlo con amor, y háganlo con una linda intención, y eso sería, sería todo, mi gaby.
0: Muchísimas gracias, Val. Muchísimas gracias, yo creo que pues hablamos de forma muy general de un tema que, que da para mucho, pero yo creo que el mensaje que, con el que yo me quedaría es, independientemente la experiencia te, te, te invita a, a dietar, te invita a depurarte, te invita a estar un poco más ligero para poderla sostener de la mejor manera. Y la invitación es, hagámoslo de todas formas, ¿no? ¿Cómo ves, Mival?
1: Totalmente. Hagámoslo. Porque no en es como que
0: el se va a quitar de, de la noche a la mañana. Así.
1: Exactamente. Exactamente, pero son herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Pero como siempre digo, la herramienta es una herramienta, ¿no? El trabajo de conciencia está en todos los días, en cómo tratamos a la gente, en cómo nos tratamos a nosotros mismos, en que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos sean coherentes, estén integrados, etcétera, ¿no? En ser mejores humanos en nuestra vida diaria. De nada sirve... Querer estar en el universo y en la multidimensionalidad y estar viajando si en el día a día no somos unos buenos seres humanos y no nos tratamos bien y nos tratamos bien a las personas que tenemos a nuestro
0: alrededor. Así es. Pues nosotros somos la medicina o la enfermedad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Val. Gracias y gracias a todo nuestro auditorio por vernos aquí en programas de Universe por Radio 3 de Gita. Nos vemos el siguiente martes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bye bye. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire.